0: Rademir dedicato agli italiani in Belgio. Vediamo insieme i titoli. Massiccia sì, operazione di polizia europea contro la mafia italiana con blitz e arresti anche in Belgio. In Belgio i sussidi pubblici per il petrolio e il gas fossili rimangono molto elevati. Ora il governo promette di cambiare rotta. In vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo registri aperti per i sedicenni. Svelati i nomi delle città europee premiate per gli sforzi a favore dell'inclusione e della diversità, Bruxelles è medaglia d'argento. Per le notizie in breve, importanti novità per chi si reca al lavoro in bicicletta in treno, l'approfondimento di questa edizione affronta i rischi democratici insiti nella digitalizzazione dei servizi pubblici. Una vasta operazione in otto paesi europei e in due dell'America Latina contro l'Andrangheta ha portato all'arresto di 13 persone in Belgio e a diverse perquisizioni domiciliari nei comuni di Genk e Masmechlen e Pelt. Per tre degli arrestati è stata confermata l'estradizione in Italia. L'indagine avviata nel nostro paese nel 2018 è stata condotta congiuntamente da Europol e Eurojust e ha portato a oltre 130 arresti tra Italia, Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Slovenia, Romania e ancora Brasile e Panama. In Europa si tratta della più grande operazione di polizia mai condotta contro l'andrangheta calabrese, che sono stati oltre 2.700 gli agenti di polizia coinvolti, dei quali 1.400 nella sola Italia.
1: Nel 2020 il Belgio ha destinato quasi 13 miliardi di euro ai combustibili fossili, carbone, petrolio e gas fossile. Si tratta del quasi 3% del prodotto interno lordo. È una percentuale incompatibile con l'impegno del Paese di ridurre le emissioni di gas serra del 47% nel 2030 nei settori non industriali e di raggiungere la neutralità di carbonio nel 2050. Nel suo piano nazionale energia-clima, il Governo federale prevede di preparare una tabella di marcia per la graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, ma l'invasione russa in Ucraina e la crisi energetica hanno reso più lenta l'abolizione di questo processo.
0: Dal primo maggio i giovani belgi che avranno almeno 16 anni alle prossime elezioni europee possono registrarsi per ricevere gli accessi al voto. In Europa, oltre al Belgio, solo Malta, Germania e Austria concedono ai sedicenni e ai diciassettenni di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, elezioni previste tra il 6 e il 9 giugno 2024. Anche per i cittadini europei residenti in Belgio è possibile partecipare alle elezioni del Parlamento europeo e votare per i candidati delle liste belghe. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del servizio pubblico federale ibz.be. La città di Bruxelles è arrivata
1: seconda nell'assegnazione del premio Capitale Europea dell'Inclusione e della Diversità. Il premio è consegnato dalla Commissione Europea alle capitali maggiormente impegnate per il raggiungimento di uguaglianza, inclusione e diversità ed è parte del piano d'azione dell'Unione Europea contro il razzismo e della strategia per l'uguaglianza LGTBQ 2020-2025. La città di Tarrasa in Spagna si è aggiudicata il primo premio, terza posizione per la città di Reggio Emilia in Italia.
0: Vediamo le notizie in breve, ricordiamo che dal primo maggio chi si reca al lavoro in bicicletta e non riceve già un'indennità specifica può farne domanda, è previsto un rimborso di 0,27 euro al chilometro per un massimo di 40 chilometri circa 10 euro al giorno. Pagare in contanti per i biglietti acquistati a bordo dei treni
1: della SNCB non è più possibile. La decisione dell'azienda è motivata dal tentativo di ridurre il carico di lavoro dei controllori e rendere più snella la verifica di convalidazione
0: dei biglietti. Riduzione del tasso di interesse per i conti e Depo presso l'ufficio depositi e spedizione dello Stato belga. Il governo federale ha deciso di applicare un tetto del 2,50% lordo sui tassi di interesse. Bene, passiamo all'approfondimento. 3 milioni e mezzo, vero un belga su due. Queste. Le cifre delle persone in Belgio di età compresa tra i 16 e i 74 anni che ha difficoltà con le interfacce digitali dei servizi pubblici e sono per questo quotidianamente discriminati. Come dimostrano studi recenti, il digital divide, quindi non è solo un problema degli anziani o dei poveri.
1: Problemi di connessione, password dimenticate, identificativi sbagliati, download difettosi, la frustrazione di dover stare incollati a uno schermo tutto il giorno per svolgere procedure amministrative, bancarie, scolastiche, fiscali e sanitarie riguarda tanti utenti ma colpisce soprattutto i più vulnerabili, con conseguenze gravi come la perdita di un sussidio o di un alloggio per una procedura
0: online mancata. Di questo tema ne ha scritto sulle suare Philippe Lalou, il quale sottolinea anche un altro risvolto del problema. Per sbrigare diverse pratiche digitali, sempre più cittadini si affidano ad assistenti sociali che, volenti o nolenti, interferiscono sempre più nella vita privata e digitale altrui. Non raramente ne hanno la password di accesso ai servizi online. La questione pratica di accessibilità ai servizi online pone quindi una più profonda domanda etica. È accettabile che nel 2023 diverse persone siano costrette a delegare ad altri le chiavi d'accesso e servizi che è il loro diritto poter usufruire.
1: Se i servizi pubblici sono destinati a essere online, si legge nell'editoriale di Philippe Lalou, c'è l'urgenza democratica di renderli quanto mai usufruibili da tutti, garantendone alternative fisiche, sportelli accessibili, insomma, dove professionisti del diritto sociale e fiscale possano aiutare chi ne ha bisogno accompagnandoli nell'accesso a internet ma senza sostituirsi ai singoli nello svolgimento delle pratiche online.
0: Finisce qui il nostro appuntamento con l'informazione. Redazione Fabio Sebastiani, Valeria Cronia e Pietro Lunetto. Ringraziamo per la collaborazione Radio No Fade Out.